1: Национальный вопрос. Здравствуйте! В эфире Радио Комсомольской правды программы Национальный вопрос в студии Андрей Баранов. Через полчасика мы поговорим о русофобии в Западном мире, которая просто уже захлестывает, из берегов выходит, пенится, там может, доходит до таких предложений, что я не знаю, ну война только остается уже и с тем тоже фронтом. Как там на это реагировать, стоит ли реагировать вообще? Об этом поговорим. А сейчас давайте на внутренние темы. И тема эта стара как мир уже. Это тема о мигрантах в России. Увы, чем больше их становится, чем дольше они здесь живут, осваиваются, тем хуже криминогенная обстановка, связанная э, с этой, э, категорией, так сказать, наших, э, этой категорией людей, которые сейчас проживают на территории России. Мы сейчас видим все по телевизору, что происходит во Франции французский бунт, беспощадный, но далеко не бессмысленный. Там грабят и жгут все, что можно. И то, что попадает под руку, тащат. И банкоматы из отделения банка, и все, что есть в универмагах, продуктовых магазинах и так далее, и тому подобное. Это делают мигранты. Ну, был формальный повод убийства, выходца из Алжира, молодого подростка. Но, на самом деле, все про этот повод давно забыли. У нас... Нечто подобное возможно, идем ли мы к этому? Каменогенная ситуация вокруг мигрантов уже становится политическим вопросом. Я вам сейчас зачитаю просто вот три факта последних дней, а потом будем их обсуждать. Первый. В Твери банды детей из семьи мигрантов терроризируют подростков. Они сбивают их толпой, ставят на колени, снимают все на видео для хайпа в соцсетях. Вот, как оказалось, они занимаются, значит, в местных спортивных клубах у своих же земляков». В Новосибирске, факт номер два, мигранты толпу избили местного жителя. Побольше случился возле печально известного хилокского рынка, о котором мы в наших программах не раз говорили. Вот. Началось все с того, что один из мигрантов начал издеваться над бездомной собакой на глазах у детей. Проходившими мужчину, сделал ему замечание. На помощь мужчине пришел полицейский при оружии, в форме, однако предупредительный вызвал воздух. Из травматического пистолета, правда, мигрантов никак не остановило. Они закидали кирпичами двух мужчин, а после повалили на землю. Мужчину, заступившего за собаку, госпитализировали с переломом челюсти. Полицейский получил сотрясение. Факт номер три. Очередной школьный стадион захвачен мигрантами в Петербурге. Спортсмены, в кавычках, конечно, спортсмены, празднуют победы водкой на территории учебного заведения. Они очистили поле от детей, выгнав их с матерком, да? с русским. Это выучили. И э, добавили к спорту еще и спиртные напитки. Футбольное поле превратилось в место, где каждый вечер они праздно отдыхают с водкой после работы. Прямо напротив этой площадки находится участковый пункт полиции. Но почему-то их ситуация не интересует. Почему так происходит, что уже, так сказать, на полицейских руку поднимают, а, а полицейские ну, молчат или, так сказать, недостаточно жестко реагируют, на это. Может, они в деле уже с ними? Вот об этом мы сейчас поговорим с нашим уважаемым экспертом Кириллом Кабановым, председателем Национального антикоррупционного комитета, членом Совета по правам человека. Кирилл Викторович, здравствуйте. Да, Андрей, здравствуйте. Да. Ну, смотрите, что происходит. Может быть, тут уже какая-то смычка, пресловутый синдикат, как было в 30-е годы в США, когда полиция вместе с мафией во время схода закона, значит, вместе творили делишки. Или я сгущаю краски. Или у нас просто сил ну, на деле, не хватает.
2: Ситуация немножко другая. Она хуже, чем, чем можно представить, потому что то, что происходит сейчас во Франции, которую вы упомянули в самом начале, очень правильно дали определение. Этническая война ⁇ это новый вид войны. Но вид гражданской войны, этническая война.
1: Так и французские эксперты говорят, этническая гражданская да, война, да, да, прям да, словами. Да, да.
2: Очень, очень правильное определение на самом деле, потому что все происходит а, по принципу, извините за а, примитивный подход, но белые против черных. Да, и это, это а, в принципе то, что сейчас происходит и на наших улицах, уже происходит. То есть есть некие, некие группировки, группы, они не всегда полностью криминальные. Они просто где-то где они вместе таксисты, они где-то вместе грузчики, они вместе кто угодно, но они вместе. И когда они чувствуют нападение, справедливость, угрозу, замечание, они тут же реагируют. И реагируют очень жестко. Они жестоко реагируют. То есть им доставляет удовольствие, когда вот молодым подолком а, простите за мой французский, да. Вот ставить на колени и издеваться, это же не первый случай. И что снимают на видео, прикинь. Это не да. случай таких бан, малолетки. Да, они же показывают свою силу. А, то же самое происходило, то же самое в Франции, в Германии и происходит. Значит, мы идем по тому же самому пути. А почему не реагируют органы полиции? Ну, зачастую это не, не связано с коррупцией. Значит, это связано с общей установкой. Да, не трогать наших братьев по Советскому Союзу. Да, ну, мелкое хулиганство. То есть, если представьте, а, что сложно, конечно, на самом деле, представить, что 500 граждан России устроили драку. Именно таких русских обычных парней устроили драку. Будет возбуждено уголовное дело по массовым беспорядкам однозначно и по а, хулиганству в общательных местах. Что происходит с мигрантами? С мигрантами происходит следующее. Хулиганство. 3-4 человека задерживаются, остальных отпускают. Кстати, накануне вот как раз истории с Францией, как раз было задето 246 участников массовой драки. Вы помните, Сибирьские. Да, когда 500 человек дрался. 500. 500 мигрантов, строили драку. Угу. Значит, дальше что происходит? Полиция на самом деле, большую часть они готовы выдворять, они готовы принять самые жесткие меры как сейчас происходит в Капотне. Но вопрос в том, что тут же идут звонки на уровне руководства там Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, которые требуют, они не просят, они не говорят, они требуют. они требуют, чтобы их граждан отпустили, они требуют, чтобы наркоторговцев, которых мы задержим здесь из Таджикистана, прежде чем задержаться, согласовали с Таджикистаном, на самом деле они попутали вот то, что, то, что есть на самом деле, они почувствуют силы.
1: Не, ну слушайте, Потому... а наши, наши органы правопорядка-то их что, так сказать, э, не могут их сберегатов огнать. Ребята, вы что? Что значит, вы требуете? Незаконно! И, и все... Во-первых,
2: Андрей, скажу честно, во-первых, у наших органов правопорядка уже не хватает силы средств. Ну, посмотрите, что происходит сейчас в Капоне.
1: А, да, да капотне... мы сейчас поподробнее поговорим. Да. Да
2: да да, 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 да. Да, 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 согласен. Значит, в Капоне нам тут чувака ничего не происходит, хотя там уже такая же история полностью. Иднижья клава, значит. А мы видим, что силы брошены, постоянные патрули, порядок наведен, но рядом Люберцы, рядом Щелковые, Да рядом Везде, Комполь.
1: везде, это правда. Вот нам пишут, кстати. Нет, сил, а, не э,
2: сил не хватает. Я
1: понимаю, вот пишут Одинцовский район, бывший военный городок, нет ни одного подъезда, где бы не было мигрантов. Их, да? жен, их жены да, нарожали вопрос, по 3-4 детей, и говорят, здесь хорошо, только русских много. Вот видите как. О, смотрите, я вам сейчас пример приведу э, небольшой, Кирилл Викторович. Недавно вот началась операция по выдворению нелегальных мигрантов. И чего? Значит, по всем участвующим регионам были выписаны всего 500 штрафов, а депортировано из страны аж 50 нелегалов. А, Причем не были они ни в резиновых квартирах, не в хостелах, а так, где-то так, по верхам. Это что, А вот действительно отсутствие сил или нежелание действительно заниматься тем, чем они обязаны заниматься? Я говорю о правоохранительных органах.
2: Нет, позиция правительственной федерации, в которой сидят лоббисты, а миграцион, миграционные лоббисты, так их называют, да, которые, которые а, по, идя на поведу олигархов наших, они отстаивают позицию, ну, пускай мигрантов будет больше. Это уже давно, эта история уже давно, которая продолжается, мы там 3-4 года бьемся с этой позиции. Это позиция убийственной России сегодня. Да, Мы видим, что а, по всем направлениям она убийства. Она убивает внутренний рынок труда, она дает безумную нагрузку на социальную систему и на бюджет социальный. В конце концов, она создает а, рост криминальной обстановки и ставят угрозу стабильности нашей страны.
1: Согласен, да.
2: Дело в том, что я могу сказать, через пять лет, через пять лет, если не раньше, у нас будет происходить намного страшнее, чем во Франции, поскольку вот те, кто приезжают к нам, они приезжают к нам то, что вы сказали, с русофобской мотивацией, и они с 91 -го года уже прокачаны этой мотивацией. Они ненавидят Россию как источник всех бед. Ненавидят до
1: свидания. Папу, Нечего здесь деньги получать. Это раз. Нефига тащить сюда своих жен э, так сказать детей вместе с ними. Приехали, зарабатывать, зарабатывать, отсылаете туда. Почему не ужесточить миграционную а, политику нет. в этом Правильно, отношении? Объясните, хорошо, пожалуйста.
2: Они поняли, что русские отступают. Ведь вопрос в том, что в этических анклавах они людей выдавливают. Вот эти все истории устрашения, драки, криминал, изнасилования. Это что, думать просто так, что ли? Это просто их похоть Кроме этого, эта система, они хотят запугать людей, чтобы потом за дешевки купить квартиры, что происходит сегодня в Котельниках, да, а они, по, они по всем районам. Ну,
1: так я и говорю, это политический уже вопрос получается. Это вопрос
2: национальной безопасности. Это
1: выходит, да, вопрос нашего национального выживания. Но, но смотрите, с этими мигрантами смыкаются и, и наши, так сказать, некоторые аферисты и мошенники. Вот Конечно. сейчас мы уйдем на небольшую рекламу, буквально на полторы минуточки, потом я вас приведу пример вам, и мы поговорим, что об этом думаете. А потом отдельно поговорим о котельниках и той странной спорной инициативе, которую местные власти там выдвинули.
0: Они видят, что происходит, знают, как на это реагировать, и готовы рассказать вам. Что будет? Вот Туда? сейчас мы с
2: тобой выйдем из эфира, и такой звонок из г***а. Чуваки, вы там совсем охренили, что ли? Вы что, наши планы падаете? Я думаю,
3: что звонка тут не будет.
1: Просто сразу свет повяжут на выходе.
3: А ты не бойся. Работа у нас такая опасная. По тонкому льду не приходится. что делать? что делать?
0: Начинайте день в правильной кампании с понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени. Слушайте Игоря виталя и Ивана Панкина в программе «Что будет?» Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Национальный вопрос. Продолжаем программу «Национальный вопрос» в студии Андрей Баранов вместе с председателем Национального антикоррупционного комитета, членом Совета по правам человека Кириллом Ковановым. Мы обсуждаем вопрос о криминализации, резкой криминализации мигрантской среды, о том, что эта ситуация выливается уже в политический вопрос. Вот некоторые ваши сообщения. Во-первых, меня спрашивают, где Елена Афонина. Елена Афонина в законном отпуске в Солнечной Абхазии будет через две недели. Вот, я и передам о вашем интересе. Значит так, Свердловская область, Константин пишет. Конечно, возможно, такие столкновения у нас в будущем еще более масштабные, чем во Франции. Их ведь число, у нас в России мигрантов число, стремительно растет. Этого допустить нельзя. Они начнут требовать все больше прав и автономию. Это захват русских земель, тут начнется такое, три восклицательных знака. А еще из Свердловской области другой. Слушатель пишет «Безнаказанность порождает вседозволенность. Народ разобщен, мигранты сбиваются в стаи. Закон ужесточит депортация за каждое нарушение». Пермский край занимается этнической проблематикой и вижу, что полицейские и прокурорские у нас вовсе не в деле, а очень часто всерьез запуганы мигрантами, особенно в малых городах и э, сельской местности. Ну и, э, значит, много других сообщений, но поскольку времени у нас не так уж и много, то я пока заканчиваю их, значит, зачитывать. Э, э, Кирилл Викторович, обращаюсь я к нашему эксперту, вот смотрите. Недавно силовики пресекли производящих липовые документы аферистов, коренных россиян, российских граждан. Они занимались изготовлением поддельных паспортов для нелегальных мигрантов. Вот. В ходе проведения обыска было обнаружено оборудование для изготовления этих документов, липовые паспорта, водительское удостоверение разных стран мира, и занимались изготовлением а также липовых миграционных карт и видов на жительство. Вот это вот то самое сращивание происходит местного да, деле, жулья я... да, с значит, э, мигрантской мафией, так получается?
2: Ну, Во-первых, не жульки – это предатели. Давайте назвать лично именами.
1: Возможно, да. А
2: Во-вторых, во -вторых, большая часть этих группировок состоит из тех людей, которые получили гражданство Российской Федерации недавно. В основном выходцы из Средней Азии, из Кавказа. Чтобы было просто понятно, потому что сейчас такие группировки закрываются постоянно. В Черябинске такая группировка накрыта. Впервые возбуждено, например, уголовное дело по 210-й статье «Организация преступного сообщества». А там количество а, выданных вот так фальшивых документов исчисляется десятками тысяч, чтобы было понятно. Сумма с этим. Да. И в основном это гражданство. А, вопрос, вопрос в том, что а, механизм изъятия этого гражданства, он в принципе теоретически есть, но он не работает. Да, хотя он должен работать категорически, без срока давности. Без срока давности. Если человек получил гражданство незаконно, он должен быть его лишен, так же, как лишены его родственники, если он приезжает за семьей. А, вопрос а, второй. Сращивание, да, конечно, есть коррупция, очень мощная коррупция, а, но она бы не могла развиваться без а, той установки, которая сегодня существует. А, есть некие, некие лоббисты, я думаю, что они как раз преследуют политические цели, которые пытаются как можно больше защищать тюрков. Не зря были, были буквально в течение последних двух лет два съезда тюркских народов. Там, не скрывая, говорили о том, что необходимо воссоздать Великую Тюркскую империю. И я думаю, что как раз Ну, не в Рязанской оплаты, же области, это
1: воссоздавать ее. И не в котельник, она в без разницы.
2: На самом деле, захват территории без разницы он идет. А -а -а, Но это, это же гердя... не воссоздание,
1: это действительно экспансия, это захват.
2: Нет, это захват. Это захват. На самом деле, методы такие же, как методы захвата. Постепенно э -э -э, покупается власть. А недавно совсем, кстати, по-моему, в Новосибирской области, а -а бывшие, бывшие мигранты, ныне получившие паспорта, заявили, что они идут в местные органы власти, законодательные органы власти, для того, чтобы, заметьте, отстаивать интересы диаспоры. Да, Прорушение мы об этом
1: говорили в прошлых передачах, да. действительно, было вот. дело.
2: Вопрос следующий. Ограничений нет. Так же, как нет ограничений на покупку оружия. Они официально приобретают оружие. Они сбиваются в этнические анклавы. Вот вопрос по анклавам очень интересный. У нас 12 мая вышел указ президента поправки в национальный в план, стратегию миграционной политики. И там написано черным по белому противодействовать созданию анклавов. Но до сих пор у нас нет понятия этического анклава, и до сих пор, соответственно, нет мер. Вот то, что мы с вами говорили про котельники, значит, это типичный, э, типичный анклав, уже состоявшийся, в котором... А мигранты, я же туда ездил, езжу, постоянно общаюсь каждый день с людьми, они уже требуют. Они уже просто требуют, они требуют мечеть, они требуют а, своего особого отношения к ним.
1: Ну там даже требовали а, Новый год они... отменить э, с елкой, да, потому да. что это противоречит много, их воззрению. Ну это да. А, вот давайте Попрос... о, о котельниках подробнее поговорим, э, Кирилл Викторович. Значит, там местная власть предложила, значит, что сделать? Создать шариатские патрули. В чем так сказать, суть предложения? То есть ну, вместе, да, вместе, да, вместе да, с полицейскими, да, полицейскими нарядами будут ходить значит, товарищи из общины мигрантской и убеждать или там, заставлять своих соотечественников выполнять те, те законы, и те нормы, и те правила, которые у нас существуют. И, мол, <coughs> как заявил глава местной администрации Сергей Жигалкин, этих людей мигранты будут слушать с большим почтением, чем представители, значит, полицейских с палками, как выразился господин Жигалкин. Вообще-то такая практика существует в Англии, кое-каких других европейских странах, но не оправдался sfx. абсолютно. Прошу прощения. Люди приходят, эти патрули заходят в эти анклавы, если вообще осмеливаются заходить полицейскими с патрулями, Ничего не получается. А порой, они опять-таки, происходит то самое сращивание э, местной общины, ее криминальных авторитетов, с э, полицейскими органами. Что вы думаете по этому поводу?
2: Я думаю, что, э, во-первых, у нас представлен власти, может быть, только один в данной ситуации. Это полицейский. Да, а господин Жигалкин, он пытается сидеть на двух стульях. Но у него такая установка, он несчастный человек, он пытается... пытается Манипулировать между э, теми бизнес-властными указаниями, которые мы выпускают неофициальными, и требованиями граждан Российской Федерации.
1: Слушай, тогда он вообще не а. на месте. Что это за представитель власти, который вы вынужден лавировать, манипулировать.
2: Согласен. Андрей, согласен полностью. Ты либо туда, либо сюда. Да, вопрос следующий. Второе. А, самое главное, что вот то, что сейчас делает вот эти вот заявления, это вот укрепление этнического анклава. То есть мы признаем, что наша власть не способна навести порядок среди приехавших к нам мигрантов или лиц, недавно получивших гражданство. Извините, они не хотят соблюдать наши традиции, они не хотят соблюдать наши законы, они представляют угрозу коренным жителям, и они представляют угрозу стратегической безопасности страны, но при этом с ними договариваться. Договариваться с ними надо через автозак. Через высуху и никак ну, другую. Совершенно
1: верно, да. Вот нас спрашивают, Значит, никаких, а чё ну, их нет, не высылают домой-то? Вот
2: Человек, который приезжает, я поверьте мне, я, э, во-первых, много работал э, в бывших союзных Республики Советского Союза в регионах России, в том числе и на Кавказе. Я понимал, что есть традиции. Например, если ты приходишь, э, приезжаешь в Кавказскую Республику, ты соблюдаешь традиции. Попробуй организовать православный патруль. В Душанбе или в Бишкеке. Да, ну, там вообще-то нет
1: русских. Всех повыгоняли уже, кстати. Да, и ну, сами там, уехали.
2: Там, 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 же, там, где они остались еще. Там, в северном Казахстане, например. Когда нам предлагают все уезжать, ничего срезать. Значит. значит, вопрос следующий. Еще раз я хочу, чтобы все было понятно, что у нас есть а, титулная нация э, русский народ. Вокруг, она стабилизировала и достигла великого достояния для нашей страны, для России. Это то, что стабильности международной. Да, причем большим трудом, кровью, между прочим, в том числе. Поэтому, когда приезжают люди, которые начинают качать права, вот я, например, был в Челябинске. Там местные диаспоры, татар, татар башкир, они против, чтобы убрали, а, приезжих тех же самых братьев по вере мусульман, потому что они свои традиции вносят в мечети они свою поведенческую модель вносят. Да, радикальный ислам обращать.
1: такой, да, действительно.
2: Вот, так вот вопрос следующий, я еще раз говорю. Значит, только жесткое отношение. Значит, люди, которые приезжают сюда зарабатывать, они должны зарабатывать и уезжать. Никаких семей дополнительно дополнительной нагрузки. Вот-вот, я Ничего об этом и говорю, не да. Должно. Потому вот. что в некоторых вот классах, школах массово. уже, так
1: сказать, 90% детей, это вот дети мигрантов.
2: Конечно. Так вопрос следующий. Никаких прогулок массово с криками, значит, с призывами. Пускай даже они называются как шариатскими, не должно быть. Мы находимся в Российской Федерации. И самое главное, еще раз говорю, любые выскания русофобские, русофобия не только за рубежом, она самая страшная, что пошла внутри России. Они должны оказываться по закону, по закону экстремизма. Людей надо сажать. Высказался в тюрьму.
1: Вот Я, тут в этом извините, связи, защиту... Кирилл Игоревич, к вам вопрос вот Эксперт Кабанов сказал, что мигранты русских ненавидят. А за что? У нас меньше минуты, если коротко сможете сформулировать. Я
2: скажу так. Значит, есть насаждение, якобы Россия является как, тюрьмой народов. Да, mm -hmm. За то, что плохо живут их страны, из-за того, что была политика, политика колониальной страны России.
1: Но ну, пусть Китай съездят, там деньги заработать, я на них посмотрю, что у них там будет, и как получается. то приезжают сюда, деньги получают, на это содержат свои собственные семьи, а мы же еще и тюрьма народов. Надо ужесточать законодательство, наводить порядок и очень жестко, может быть, показательно жестко депортировать отсюда тех, кто не хочет считаться с нашими традициями и с нашими законами. Спасибо большое. Я благодарю Кирилла Викторовича Кабанова, председателя Национального антикоррупционного комитета, члена Советского, по правам человека». Сейчас будет небольшая реклама, потом продолжим на другую тему.
0: Национальный вопрос. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем.
1: Национальный вопрос. Национальный вопрос в эфире радио «Комсомольская правда». студии Андрей Баранов. Эфир у нас прямой. Напоминаю, поэтому, пожалуйста, ваши комментарии можете присылать по телефону плюс 7 967 200 ровно 9702 через телеграм, через смс хотите, пожалуйста, через вайбер, как вам будет удобно. Мы сейчас поговорим с вами о русофобии. Много уже об этом говорили, не раз и будем еще говорить, но она уже просто вышла из берегов, просто какой-то паводок идет заявлений Причем заявление на весьма таком авторитетном уровне, на высоком уровне. И что особенно ну, не страшит, не пугает, а очень сильно настораживает, что речь идет вообще о э, ненависти к русским, как таковым, к нашей стране как таковой, как бы она ни называлась, какой бы режим в ней ни был, э, Путин там, Иванов, Петров, неважно. Плохие все на все времена. Вот я вам сейчас зачитаю пару буквально, так сказать, высказываний. Президент Польши Дуда. Нельзя позволить России победить, потому что она будет продолжать наступать. Это будет поддержка ее империализма. Она как дикий зверь, который пожирает человека. Если дикий зверь пожирает человека, то обычно говорят, что его надо просто выследить и пристрелить также с Россией. Второй президент уже Чехии, Петр Павел, предложил странам Запада ввести слежку за всеми, без исключения россиянами, которые находятся за рубежи. Мол, <как> ничего в плохого нет. Соединенные Штаты также поступили с японцами. А во время Второй мировой войны интернировали их в лагеря около 120 тысяч человек. Мне, может быть, жаль этих людей, говорит он про японцев. Но в то же время, когда мы оглядываемся назад, когда началась Вторая мировая война, все японское население, проживающееся в США, также находилось под режимом строгого наблюдения. Э, вот, так что, э, так сказать, ничего страшного и, и не смущает вы, если то же самое мы будем сажать в лагерях русских, которые в странах Европы и Северной Америки проживают свыше 6 миллионов. Вот, вброс такой идеи в публичное пространство – один из шагов к тому, чтобы в конечном итоге сделать, наверное, нормой такую идею в глазах общества. Так как нам на это реагировать, если мы изгои по жизни, будем и остаемся? Может, никак не реагировать, черт с ними, или как-то призвать к ответу? Есть ли какая-то управа-то на этих людей? Об этом мы сейчас поговорим с доцентом финансового университета Георгием Валерьевичем Мирзояном. Георгием Валерьевич, здравствуйте, приветствую вас. Вы за рулем или паркуетесь?
3: Я уже стою, нет. А, уже стоите, да, да.
1: Тогда хорошо. Так вот, вы слышали, значит, вот, э, что я сейчас говорил, э, что нам, вообще, что, что это такое? Если Россия была, есть и будет в глазах Запада, э, значит, врагом всегда, который надо пристрелить, уничтожить, нам что, готовится к э, Третьей мировой с применением стратегического ядерного оружия или как-то иначе это совести?
3: Я... Нет, я надеюсь, нам готовиться к Третьей мировой не надо, но... Правильно понимать наших зарубежных партнеров, конечно, надо.
1: Ну, а что есть... правильно-то не понимать? Нифига себе, говорят, выглядит зверь дикий, которого надо выследить и пристрелить.
3: Зверь дикий, которого надо выстрелить и пристрелить, хорошо говорить где-нибудь в гостиной, где-то зверь не достанет. А если ты прекрасно понимаешь, что этот зверь тебя может просто задрать, если ты будешь к нему невежливо относиться, то будешь и когда с ним общаешься или рядом с ним находишься, будешь тебя вести крайне вежливо вне зависимости от того, что ты думаешь о нем. Мы не можем изменить точку зрения, мы не можем изменить мировоззрение европейских товарищей, потому что европейские товарищи... Которые уже нам не уже сформиров... не
1: товарищи совсем. Да,
3: партнеры, как их называют президент. Они уже сформировавшиеся люди. Мы, мы не мы не пытаемся их перевоспитать. Мы, мы хотим, чтобы просто нас не трогали. Поэтому если на эти товарищи будут понимать, что мы сильны, если эти товарищи будут нас бояться, тронуться, этого уже достаточно на данный конкретный момент. Нам нужно, чтобы они нас боялись. А для того, чтобы они нас боялись, нам нужно показывать победы на поле боя, нам нужно показывать победы в тылу, нам нужно демонстрировать силу нашего государства. Только так, только так мы обеспечим свою безопасность. Никаких там друг Борис, друг э, бил там никаких э, совместных посиделок, никаких там э, заверений о вечной дружбе. Нет, только по факту. Нас будут только бояться Нас не будут считать своими еще очень долгое время Ну, так уж исторически сложилось И от этого, этого требовать не надо
1: Ну, вы говорите, вот они, так сказать <кхм> Ну, надо бы, чтобы они, так сказать Если будут бояться, то ничего не будут делать Вот сейчас что говорят пленные, значит, ВСУшники украинские Которые прошли э, стажировку, подготовку в странах НАТО Вот один из них говорит дословно следующее Ну, можно ему верить, можно нет Но это то, что он сам говорит Инструкторы говорят, нас всего пару раз свозили, чтобы пострелять, и то холостыми патронами. Но была жуткая идеологическая накачка. Дословно нам говорили, ваша задача убивать как можно больше русских иванов. Они не люди, они рабы. То есть убивайте, убивайте и убивайте. Ну что теперь делать-то с ними? Может быть, их самих как-нибудь грохнуть все-таки?
3: Ну, Во-первых, я бы не стал э, воспринимать слова этого высушника как истину. Он говорит, это в плену. Может, он говорит то, что мы хотим, чтобы он говорил, это не является достоверным источником информации. Но при этом я не исключаю части правды, что э, действительно деньги, которые выделяются на вооружение украинской армии, распиливаются. И, естественно, на обучение. Украина же платит деньги за обучение, лишь не просто так делается. Эти деньги распиливаются. Что касательно идеологической накачки, ну, если вот это было в тех формулировках, как он сказал, здесь не нужно было ввозить в Англию. Это вполне могли сделать украинские политинструкторы дома. И они действительно так накачивают. Да, они так накачивают, но именно поэтому мы с ними не воюем. Именно поэтому у нас идет война. Именно поэтому мы пытаемся уничтожить э, антироссию как таковую, сделать либо нормальное украинское государство, нейтральное, не нацистское, там, либо чтобы эти территории вошли в состав Российской Федерации.
1: Ну, про Украину понятно, но ведь, если мы возьмем западную прессу, ну, это какая-то пляска на костях, какой-то глум, шабаш. Такую пишут, ну, откровенную, просто с такой ненавистью. Геббельс да. отдыхает, по-моему, просто, или аплодирует им из ада, я не знаю. А, но, да, они... ну, 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 что они хотят, чего они добиваются, в конце концов? С те, те, чтобы мы веками значит, оставались врагами, и в конце концов все это перешло все-таки в горячую фазу, потому что не может это не перейти в горячую фазу, когда вот так друг друга будут значит, тыкать э, ко копьем.
3: Если, если бы ядерное оружие, все бы уже давно перешло в горячую фазу. К большому счастью, есть ядерное оружие, которое сейчас главный инструмент поддержания мира. Что касается веками, так извините, мы веками, так у нас было веками такое отношение, особенно с бриташками. С бритачками мы э, сотрудничали только тогда, когда у нас был более страшный враг в лице Наполеона или Гитлера. Все остальное время мы конфликтовали с ними. То есть они нам не друзья абсолютно. Нас считают варварами Европы, нас считают э, да пропасов... нас и европейцами.
1: то не считают вообще азиатские орды какие-то в их глазах мы.
3: мы. А? Европы, да, то есть э, неважно там кто. Мы слишком большие, мы слишком страшные. Я а сейчас кто-то, по-моему, правильно сказал, то ли президент наш, то ли еще кто-то, не помню, что мы сейчас стали большими европейцами, чем сами европейцы, по сути. Мы сейчас носители европейской культуры как таковой, а Европы уже нет. Европа от традиционной европейской культуры отказывается. Что еще, что еще раз, кстати, показывают последние события во французских городах. А, да и не только там, на самом мы деле. Мы сейчас обсуждали
1: это да, недавно в первой части программы. А, вот что я... Давайте я зачитаю вам несколько сообщений. Значит, э, э, Дуда оправдывает, что Польша является гиеной Европы. Из Москвы пишет, у Чехов такое огромное роскошное посольство в Москве, видимо, с намеком, что надо бы подсократить. Э, а вот из Краснодарского края замечание. Товарищи из, из Радио КП... А вы что транслируете бредовые высказывания на россиян заморских сумасшедших? Я бы не знал этого, пока вы не сказали, у меня нет связи с рубежом. Пусть они там хоть на головах стоят. Дед Василий, так он подписался. Но я ведь говорю, что это не какой-то радикал парламентарий, который во многих, так сказать, законодательных органах есть в разных странах. Не сумасшедший отвязанный маргинал. Это президенты суверенных стран, члены НАТО, Евросоюза. Те, которые бегут впереди паровоза, святые Папа Римского в отношении к нашей стране, то есть они даже, <клёзд> э, э, сказать, больше нас не видят, чем американцы какие-нибудь, или даже те же самые англичашки, о которых вот сейчас говорил Георг Валерьевич. А, так что не надо недооценивать. Может быть, это самая та форточка, в которую хорошо заглянуть и увидеть подлинное настроение тех же американцев и англичан. Ведь э, эт, эти люди обличены властью. Они готовы ведь переплавить все таки вот эту вот свою словесную ненависть в реальную военную мощь, не мощь, но вместе, так сказать, НАТО чего-то стоит, по крайней мере, видимо, как они снабжают оружием, современным оружием ВСУ, без которого никакого ВСУ бы давно уже и не было в повине. Вот поэтому я и спрашиваю, как нам реагировать на это. Все-таки, что, какими-то дипломатическими нотами, которые никому не нужны, их, как в свое время советские чеки на э, накалывали и забывали про это. Э -э, у, выгонять, как чертовой матери, извините за неэфирное выражение, дипломатов их отсюда, как они наших выгоняют беспричинно, <к Pip> <cũngète> еще что-то сделать. Что, что думаете Там, по этому поводу?
3: Ну, скажем так, шмалять по ним ядерной боеголовкой пока нельзя, это рановато будет. Вот. Касательно дипломатических ответов. Самый популярный ответ, действительно, как вы сейчас говорили, многие за это выступают, почему бы нам не выгнать послов, почему бы нам не выгнать этих дипломатов, дать, как они тут нужны, да, закрыть посольство их. Это, конечно, классный вариант. Это здорово, так и надо делать это в разы лучше, чем всякие дипломатические выражения озабоченности и так далее, которых уже всех достали. И вот эти озабоченности наши постоянно накалывают наши территории. Это уже просто смешно слушать от наших высокопоставленных дипломатов России. Георгий, вот Георгий,
1: давайте мы сейчас уйдем на экрану, и на рекламу, простите, и буквально через полторы минуты обязательно продолжим.
0: Дмитрий Гоблин-Пучков и ну мать покажет и «Что такое хорошо?» расскажет. И вообще, Дмитрий Юрьевич плохого не посоветует.
1: Знаете, как небезызвестное произведение Герберта Уэллса «Война миров» начинается? Злые, жадные глаза смотрели на Землю через бездны космоса. Вот ровно один в один. Мы для них субстрат, с которого они живут. Ну а мы не хотим быть субстратом категорически». Каждый понедельник
0: в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир».
1: Национальный вопрос. Мы продолжаем нашу передачу. Мы сейчас вместе с доцентом финансового университета Георгием Валерьевичем Мирзаемом обсуждаем, как нам реагировать на... Высший окончательно из берегов западную русофобию. Там люди уже просто потеряли всякую совесть, если она у них вообще была. Вот мы говорим, вернее, Георгий Павлович говорит, что можно было бы, наверное, порвать отношения дипломатически или выслать хотя бы послов.
3: Как я вас я понимаю? Договор...
1: Да, пожалуйста.
3: Я... Это классная идея, да, все хорошо, все правильно, давно заслужили, но... Нужно понимать, что посольство, во-первых, э, нужно понимать, что в ответ на наши действия в Чехии вышлют наше посольство. Да вот, и ладно, посольство, да и
1: пусть.
3: Не, не пусть. Посольство нам там не нужно. Хотя, как бы Чехия центр всех разведок, и там куча людей находится, с кем можно общаться. Но даже не в этом проблема. Э, у нас там огромное количество граждан Российской Федерации. На территории Чехии. И если мы высылаем наше посольство, если нашего посольства там не будет, нашего консульства не будет, некому будет защищать их права, обеспечивать их документами, в конце концов, если уж на то пошло. Мы, если бы там не было бы российских граждан, я бы сразу сказал, да, давайте. Или там было бы 10 человек всего, сегодня сказал, да, давайте, безусловно, рвать отношения. Но, к сожалению, их там много. Чехия была достаточно популярным местом для россиян. Поэтому, к сожалению, ну, если вы хотите так сильно разорвать отношения, обозначьте гражданам Российской Федерации, проживающим в Чехии, что через месяц, где отношения будут разорваны, у вас есть месяц определиться, что вы будете делать дальше. В свою очередь МИД постарается сделать так, чтобы при каком-то нейтральном посольстве в Чехии была секция российских интересов. Которая, естественно, будет ограничена в своей деятельности, ограничена в масштабах работы. Но какую-то срочную, неотложную помощь может оказать. Вот так это надо делать. Они не сегодня выступает Захаров и говорит, завтра мы разрываем дип-отношения, нас больше ничего не волнует. Вот, так нельзя делать. К счастью, она так и не
1: <как> Ну, может, нам сделать какое-то символическое, я не знаю... Жест. Вот они, например, статую Конева взяли и спилили, освобождавшего Прагу, да? Есть куча снимков, а когда, это когда, это когда это там это его забрасывают и... цветами, обнимаются и так далее. Переименовали, значит, улицу, на которой находится наше посольство в антирусское так сказать, название, не буду даже упоминать. У нас здесь как было, так и остается все. Может быть, как-то взять этот памятник Конева и поставить у них перед воротами? Хотя бы?
3: Нет, это Памятник Конева можно поставить в передворье. Никакие там чешские названия из улиц Москвы, не говоря уже о памятниках Чехам какие нибудь который стоят в Москве, ни в коем случае трогать нельзя. Мы не варвары. Нет, мы, мы, не памятник, мы, мы,
1: мы Йорк, мы сделали один шанс Мы значит, взяли, демонтировали памятник Белочехам, который они успели установить. Времена Бориса Николаевича, там на Волге, вот нафиг нафиг, знаете что? Неоднозначная а абсолютно <связывая> была страница в истории: они поубивали много наших россиян, белых, красных, то есть не будем вспоминать. И идите вы с Это вашим да. памятником. Вот. Вот вой вой это... был в вони в Праге после этого до небес. Как будто вот это за, э, русские варвары значит покусились на э, память о погибших белочехов, пленных белочехов, которые воевали в Первую мировую войну против нас на стране Австрийской империи. Вот так их надо потихонечку ставить на место, хотя бы так.
3: А, к этому, по крайней мере, нужно относиться очень осторожно. То, что было сделано во времена Ельца, это другая совершенно эпоха. Там много чего сделано не так. Если уж что-то демонтировать, то, конечно, Алкаш-центр в Екатеринбурге был бы неплохо демонтировать. Как, 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 вы, как вы назвали его? Алкаш-центр. Ал
1: Алкаш-центр не слышал такого названия. Эффенизм а такой. Ну ладно, хорошо, так.
3: которые на периферии Советского Союза, как у меня, у моей семьи, у всех моих близких, особые отношение к Алкашу, который правил Российской Федерации все это время, это ладно, другая тема. Значит, смотрите, дело не в этом. Вот, а что надо сделать, и я писал об этом в своем телеграм-канале, что нужно, я поддержал идею, кто-то высказал ее из наших военкоров, вот чешская техника, которая была поставлена киевскому режиму, А да, да, да. аубицы, например, чешские, да, их можно взять и поставить раздолбанные напротив посольства. Вот, пожалуйста, вот консульство, вот посольство, вот стоят памятники, пусть смотрят на плоды трудов своих. Я, конечно, понимаю, что будут и у нас альтернативно одаренные граждане, которые будут цветы к этому нести. Вот. Но это отлично. Пусть несут как бы, специально обученные люди, будут их фиксировать. Никто их не будет разгонять, просто всех зафиксировать, то не что то будет понимать, кто в случае новой организации терактов со стороны киевского режима в Москве может являться потенциальным исполнителем. Я, Но, вот, как бы, Я тоже думаю,
1: дело. да, и почему бы, собственно говоря, и перед германским посольством не установить, да? мы же там вытащили разбитые леопарды, вот, Пу -пу пусть... С крестами. Пусть, да, с крестами, кстати, да, с, с теми самыми. То есть надо как-то показывать, огрызаться все-таки. А мы все играем по каким-то международным правам, значит, вспоминаем. Да какое право? Растерли Там... они его давно, плюнули и растерли.
3: Дело не в праве. Дело в том, что у нас как не умели заниматься пиаром, так и не умеют заниматься им дальше. Мы считаем, типа, нам это не надо, а мы такие люди в белом
1: Вот-вот, да, я согласен.
3: Нет, это не так. Просто люди, которые сейчас это говорят, они э, расписываются в том, что не умеют заниматься пиаром. Вот в чем режим Зеленского на порядок лучше нас работает? Это в пиаре. Здесь им надо отдать долг. У, у, них, не то, что не работает,
1: у него клокочет не ненависть, учусь. поэтому ему проще. А, вот, э, мы как-то все-таки один народ. Сейчас меньше стали говорить об этом, э, но тем не менее. Э, так что тут... А как-то
3: Одно другому не мешает. Один народ, один народ, но ту часть народа, которая осталась за пределами Российской Федерации и в которую всунули, так сказать, нацистскую идеологию, да, это один народ. Но для того, чтобы их перевоспитывали, для того, чтобы их очищать от нацистов, нужно сначала освободить. А чтобы их освободить, нужны комплексные меры, то есть не только вести войну на Земле, но еще и вести войну в информационном пространстве. Если мы не можем обеспечить информационно наши военные успехи, ну, статус этих успехов будет гораздо меньше. Гораздо меньше. Степень этих успехов.
1: Ну, понимаете, на, нам перекрыли там возможность для наших средств массовой информации, не листовки так... расклеивать по ночам.
3: Нам нужно для российскому населения объяснять, потому что далеко еще не все россияне, далеко не все понимают. Что идет самая настоящая Отечественная война Отечественная война, экзистенциальная война война, где стоит на кону наше выживание. Это раз, и два, нам нужно работать эффективно, в том числе и на, так сказать, западных товарищей, скажем так.
1: Ну а знаете, почему не понимаю, жизнь-то не изменилась. В Москве народ сидит в ресторанах, в кафе, да не только в Москве, в Питере, в Екатеринбурге, в Владивостоке. Продукты есть, вещи есть, ездить здесь можно по, по стране. Поэтому где-то там что-то воюет. Честно говоря, и надоело уже слушать, как это воюет, да? Думают некоторые. Поэтому нет ощущения того, что это действительно война всего народа за будущее нашей страны. Не доходит это, особенно для многих людей молодого поколения.
3: Ну, не доходит, значит, надо доводить через, а именно через средства пиара, через видео, через фото через ролики, через что угодно. Кстати, вот по поводу того, что в Москве все, все хорошо, 24 так сказать, июня война впервые дохнула так сказать, на москвичей очень хорошо во время бунта Пригожина. До этого были атаки дронов на Москву. Тоже так сказать, люди вдруг поняли, что они живут в воюющем государстве. Ну, на этом, я думаю, киевский режим не остановится, будет использовать другие способы поражения крупных российских городов. Посмотрим, но, тем не менее, еще раз говорю, надо доносить до каждого россиянина эту элементарную истину. Как бы вы не относились к власти, кого бы там не любили, не поддерживали, сейчас не имеет никакого значения, в экзистенциальной отечественной войне все должны быть на одной стороне и вносить свой вклад. Вклад может быть любым. Не обязательно брать автомат и идти на фронт. Вклад может быть финансовым, моральным, каким-то политическим, какими-то действиями, словами хотя бы. Лист, ну, да,
1: даже убеждением просто на чьей-то стороне это уже, так сказать, Давайте, пол, -пол 20 -20. если не больше.
3: Это, кстати, касается очень многих наших коллег по журналистскому делу, потому что что с 22-го, 24 -го февраля, Массовое дезертирство было из наших рядов, что сейчас Ну уж не товары, совсем, совсем...
1: массовое, я не соглашусь с вами. Кто-то уехал, а, кто-то да. заткнулся. А, вот, а да. больш... Большинство людей, в общем-то, прекрасно все поняли и работают так, как работали. Ну, это отдельная тема, можно поговорить. Важно, из ваших слов самое главное, чтобы люди поняли, какой бы ни была Россия, кто бы ни стоял во главе ее, нынешний президент, другой президент, Через 50 лет третий лидер какой-то нас своими считать не будут никогда. Нас боятся и ненавидят из-за наших размеров, из-за нашей непокорности, из-за того, что Россия всегда была альтернативой культурной, исторической, религиозной, нравственной альтернативой Западу, у которого морали нет. Они этого простить не могут, считают, что мы выпендриваемся, и нас надо раз и навсегда значит, поставить к ноге. Ничего у них не получится. Если наше общество это осознает, будет здорово. Согласны?
3: Конечно.
1: Хорошо, что так лапидарно отвечаете. Но я думаю, что эта тема еще не раз будет у нас возникать, э э э и поводов для нее будет немало. Мы видим, что творят там прибалты, эти маленькие, маленькие, так сказать, э даже не гиены, а кто, ну, суслики. Им только дай возможность вцепиться. С каким сладострастием, близким к оргазму они будут э уничтожать нас, рвать на части, сжечь, резать. Э э Сами-то из себя ничего не представляют. Вот исчезнет Америка приползут и будут лизать э, сапоги, как всю жизнь в исторический э, воззреваемый период было. Шведам, кому-то еще, американцам сейчас, Гитлеру до этого, э, Советскому Союзу, значит, все тут в компартии были. <coughs> а, а сейчас вот, значит, натовцам. Ничего, времена меняются, а Россия... Остается великой и могучей, и мы обязательно сделаем так, чтобы ничего с ней не случилось. Я благодарю до Центра финансового университета Георга Валерьевича Мерзаяна за участие в нашей передаче. Вас, уважаемые слушатели, до следующего воскресенья. Всего доброго.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.